0: Mit 100 Millionen Girocards im Feld äh, ist die Girocard mit Abstand Marktführer unter den Zahlungskarten in Deutschland.
1: Was bedeutet das vor allen Dingen für die Girocard? Oder was ist die Girocard im Vergleich zu den anderen beiden Karten?
2: Es muss ja jetzt doch rasch was passieren. Ich sag mal Stichwort E-Commerce, oder?
1: Willkommen zu Alles, was zahlt, dem Podcast von GiroCard. Und heute sind wir an Selbiger mal ganz nah dran. Wir reden nämlich über die Zukunft der GiroCard. Mein Name ist Silvia
2: Silko. Und ich bin Joachim Schüring. Zusammen moderieren wir diesen Podcast rund ums Geld. Silvia, wusstest du eigentlich, dass es schon 50 Jahre her ist, als die Bankkarte erfunden wurde? Damals hieß die ja noch Scheckkarte Und diese Bankkarte heißt heute eben Girocard und ermöglicht Zahlung direkt vom Girokonto. Sie steckt in praktisch jedem Portemonnaie. In Deutschland gibt es sogar mehr Karten, als das Land Einwohner hat. Sage und schreibe 100 Millionen Stück.
1: Ja, in meinem Portemonnaie steckt die natürlich auch. Ich wusste das nicht, dass es die schon so lange gibt und dass es ja so eine richtige Institution ist und durch die Corona-Pandemie, wir haben es ja in diesem Podcast schon echt oft gesagt, sind es auch sehr viel mehr Leute als je zuvor, die mit Karte bezahlen. Geht ja wirklich allen so.
2: Ja klar, da hat die Pandemie sicher auch ihren Anteil daran und dass wir die ganz selbstverständlich bei jedem Einkauf zücken trotz dessen wissen die meisten Leute gar nicht, dass die Geocard hier in Deutschland ein ganz eigenständiges, nationales Bezahlsystem darstellt. Wer sich mal in anderen Ländern umschaut, wird da nämlich nur selten Vergleichbares finden.
1: Äh, das stimmt. Ähm, ich habe mich auch vor unserem Podcast eigentlich relativ wenig damit befasst. Aber... Jetzt habe ich es gemacht und jetzt frage ich mich halt auch direkt, wie es eigentlich dazu kam, dass wir in Deutschland eben genau dieses System haben, welche Vorteile es hat, aber eben auch welche Herausforderungen das eben auch manchmal mit sich bringt. In Vorbereitung auf diesen Podcast haben wir dann ja überlegt, mit wem reden wir da eigentlich drüber? Wer könnte unser Experte sein für dieses Thema? Und da dachten wir uns, wenn wir schon über die Girocard reden, können wir ja eigentlich auch direkt mit der Girocard sprechen. Und deshalb haben wir uns heute als Experten Oliver Hommel eingeladen. Er ist Payment- und Open-Banking-Experte und seit Ende des Jahres 2021 neuer Chef der Eurokartensysteme, also eben auch der Girocard. Und dieses Unternehmen kümmert sich für die Banken und Sparkassen in Deutschland unter anderem eben um die Weiterentwicklung der Girocard. Hallo Herr Hommel. Hallo, grüße Sie. Herr Rommel, Kartenzahlung wird immer beliebter, auch in Deutschland. Und wenn ich in meinem Geschäft mit meiner Karte zahle, zücke ich in der Regel äh, die ganz normale Bankkarte, also die Girocard. Funktioniert auch super. Meist kann ich kontaktlos bezahlen. Bei kleineren Einkäufen muss ich dann ja nicht mal mehr meine PIN ein, äh, eintippen. Ähm, gerade in Corona-Zeiten hat sich ja gezeigt, wie einfach bargeldloses Bezahlen ist. Tatsächlich gibt es in Deutschland kaum ein Portemonnaie ohne Bankkarte, oder?
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich und äh, das ist ja auch das, was äh, wir alle tagtäglich beobachten, wenn wir in der Supermarktkasse stehen oder in anderen Läden bezahlen und gucken, was die Leute so vor uns in der Schlange machen. Es greifen immer mehr Kunden ganz natürlich und direkt äh, zur Karte. Und das belegen auch äh, die statistischen Zahlen. Es gibt ja das EHI Retail Institut, das ist das Forschungsinstitut des deutschen Einzelhandels. Und die untersuchen jährlich, wie die Zahlungsarten sich im deutschen Einzelhandel entwickeln. Und gerade die Girocard äh, hat da in den letzten Jahren auch bedingt durch die Pandemie sicherlich einen großen Sprung gemacht. Äh, sie liegt jetzt mit 42 Prozent Umsatzanteil an den Transaktionen im stationären Handel an erster Position unter allen Zahlungsarten, also erstmals auch vor Bargeld. Das ist auch eine Entwicklung, die so weitergehen wird. Wir können in andere Länder gucken, wo teilweise der Bargeldanteil noch deutlich niedriger ist als in Deutschland. Von daher sind wir da sehr optimistisch, dass sich diese Entwicklung so weiter fortsetzt. Und das ist ja auch so, dass die Kunden auch selber gemerkt haben, auch gerade in der Pandemie, wie Einfaches ist und Praktisches ist, mit einer Karte zu zahlen und dazu ist es dann auch noch hygienisch.
1: Genau, ähm, wie wir halt in diesem Podcast ja auch immer wieder angesprochen haben, die Pandemie war da ein ganz schöner Erdrutsch. Aber ganz kurz nochmal zurück, also weil eine Karte ist ja nicht gleich Karte. Äh, wir haben das ja im Intro schon mal kurz angeschnitten, das Girocard-System ist ja schon irgendwie auch was Besonderes. Dadurch, dass es ein nationales und halt eben ein ja, national eigenes System ist. Was genau bedeutet das überhaupt?
0: Ja, das ist richtig. Mit der Girocard äh, haben wir hier in Deutschland ein System, was äh, autonom von der deutschen Kreditwirtschaft äh, betrieben wird und was auch genau auf den deutschen Markt abgestimmt ist. Und das hat am Ende des Tages auch viele Vorteile, insbesondere eine gewisse Unabhängigkeit in einem zentralen Infrastrukturbereich, der sicherlich sozusagen der Zahlungsverkehr insgesamt darstellt. Und wir sehen ja gerade mit Blick auf globale Entwicklungen, wie wichtig es ist, in zentralen Infrastrukturbereichen auch eine gewisse Unabhängigkeit und Autonomie zu haben. Und da hat die Girocard eine herausragende Stellung, ist das System in Europa, was sicherlich am unabhängigsten ist, auch von Standards und Vorgaben anderer internationaler Zahlungssysteme, die es ja gibt und mit der die Girocard auch in Konkurrenz steht. Und das bringt am Ende des Tages Vorteile für das deutsche Kreditgewerbe, aber natürlich auch insbesondere für den deutschen Einzelhandel, der damit auf ein System zurückgreifen kann, was ganz stark seinen Bedürfnissen nachkommt und sich auch an den Bedürfnissen des deutschen Einzelhandels weiterentwickeln lässt. Und am Ende des Tages haben auch die Verbraucher was davon, weil sie ein sehr vertrauenswürdiges System haben, was sehr zuverlässig funktioniert und breitflächig in Deutschland tatsächlich akzeptiert wird.
2: Lassen Sie uns da nochmal einen Schritt zurückgehen, Herr Hommel. Ich, mich interessiert nämlich tatsächlich die Frage nach dem Warum. Also wie entstand die Geocardium? Wie wurde sie zu dieser, ja ich sag mal, Institution in Deutschland?
0: Ja, die, die Älteren unter uns können sich vielleicht da tatsächlich noch zurückerinnern in Zeiten, als man fast nur mit Bargeld bezahlen konnte oder vielleicht noch den einen oder anderen Check genutzt hat. Und äh, deshalb müssen wir vielleicht auch in dem Bereich etwas weiter in die Historie zurückgreifen, um die Geschichte der Girocard äh, wirklich zu verstehen. Ähm, so der, der Kern äh, der Entwicklung des Verfahrens äh, ist tatsächlich schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gelegt worden. Ähm, damals als Schecksystem. Viele erinnern sich vielleicht noch an den Euro-Scheck. Das war ein garantierter Scheck. Bis zu 400 D-Mark, konnte mhm. man damit garantiert bezahlen. Und dazu gab es eine Karte, eine kleine Plastikkarte. Und das ist so der Vorläufer der Girokarte ein bisschen. Das war die Scheck-Garantiekarte, mit der man sich dann ausweisen musste, wenn man den Scheck eingesetzt hat. Mhm. Und das Verfahren ist nach und nach weiterentwickelt worden. In den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sind dann die ersten Geldautomaten aufgestellt worden. Die Karte hat einen Magnetstreifen bekommen. Man konnte dann praktischerweise Bargeld an Geldautomaten darüber beziehen. Und Anfang der 90er Jahre sind dann auch die Zahlungen am Point of Sale, also an der Ladenkasse, hinzugekommen. Damals noch unter dem Namen Electronic Cash-System. Und aus dem elektronik Cash-System ist das entstanden, was heute die Girocard ist. Wir verwenden mittlerweile nicht mehr den Magnetstreifen, sondern nur noch seit 2011 fälschungssichere Chipkarten und haben dann ja auch den Schritt gemacht hin zur kontaktlosen Akzeptanz dieser Chipkarten, was jetzt gerade auch in der Pandemie ein sehr, sehr großer Vorteil war.
2: Elektronik, Cash, äh, EC-Karte, das hat ja viele Leute heute immer noch im Kopf, wenn sie die Geocard zücken. Und heute tatsächlich nutzen ja die Geocard fast alle Leute. Und die Entwicklung, die Sie da äh, beschreiben, Mensch, der Euro-Scheck, äh, den man unterschreiben muss, ist ja ewig her. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, in der die Digitalisierung in, sagen wir mal, in beschleunigter Geschwindigkeit äh, voranschreitet. Hält die Karte da mit?
0: Ja, und wir entwickeln die Karte ja auch permanent entsprechend dieser Entwicklungen äh, im technischen Bereich weiter. Äh, ich habe eben schon erwähnt, dass wir in den letzten Jahren äh, sehr stark am Ausbau des kontaktlosen Bezahlens mit der Karte äh, gearbeitet haben. Also, dass die Karte nicht mehr in die POS-Terminals reingesteckt werden muss, sondern nur noch dran gehalten werden muss. Und in vielen Fällen dann auch tatsächlich, was kleinere Transaktionen angeht, äh, ohne PIN-Eingabe funktioniert. Also ein sehr schnelles kundenfreundliches Bezahlverfahren daraus entwickelt haben und wir sehen, dass das auch angenommen wird von den Kunden. Mittlerweile ist es so, dass drei Viertel aller Transaktionen im System kontaktlos abgewickelt werden. Also das heißt, dieses Tap and Go, wie man es so schön auf Englisch nennt, ist im Alltagsleben der Kundinnen und Kunden wirklich äh, angekommen und ähm, das übrigens nicht nur mit der physischen Karte, sondern in den letzten Jahren haben die äh, Banken und Sparkassen auch sogenannte digitale Karten eingeführt, das sind dann Abbilder der physischen Karte, die in eine Wallet, wie zum Beispiel der Apple Wallet eingebracht werden können oder auch in eine bankeigene App äh, eingebracht werden können und dann zum Zahlen am Point of Sale äh, genutzt werden können. Und auch da sehen wir eine durchaus äh, rege Nachfrage, wie sich äh, diese digitale Karten äh, tatsächlich weiterentwickeln. Also
2: wenn ich Bahnfach oder, oder ein Flugticket buche, dann mache ich das auch, ja. Dann habe ich die Tickets in, in meinem Wallet, ja, auf meinem iPhone. Aber mit dem Smartphone bezahlen tun noch nicht so viele, oder? Ist das meine Wahrnehmung? Woran liegt das?
0: Nun ja, also auch da wird es immer mehr und das kann man genauso im Supermarkt, glaube ich, beobachten. Ähm, äh, mittlerweile gibt es immerhin fünf Millionen Kunden, die ihre Girocard auch in einer digitalen Form ähm, in einer Apple Wallet oder in einer bankeigenen App abgelegt haben und äh, damit auch äh, sehr regelmäßig bezahlen.
2: 5 Millionen, okay, aber in Deutschland sind 100, 100 Millionen Plastikkarten im Umlauf, da geht noch was, oder?
0: Da geht hoffentlich noch einiges. Es ist auch vollkommen richtig. Mit 100 Millionen Girocards im Feld ist die Girocard mit Abstand Marktführer unter den Zahlungskarten in Deutschland. Das gilt aber auch mit den 5 Millionen Karten im Bereich der digitalen Karten. Auch da gibt es mehr Girocards als Karten anderer Zahlungsanbieter die ähm, digitalisiert worden sind von den Kunden. Und wir sehen auch, äh, dass diese Zahlen äh, stetig zunehmen. Die Sparkassen haben auf einem Kongress äh, letztens erst äh, Zahlen äh, veröffentlicht, wo sich tatsächlich äh, ihre Kunden, obwohl auch eine Mastercard und eine Visa-Karte in digitaler Form von den Sparkassen unterstützt wird, dass sich ihre Kunden tatsächlich zu 80 Prozent für eine Girocard entscheiden, wenn sie die Karte digitalisieren. Nun müssen wir berücksichtigen, bei den Plastikkarten ist es oft so, dass Kunden zwei, drei äh, Karten von unterschiedlichen Instituten haben, aber nur eine nutzen, also auch viele Karten ungenutzt bleiben Bei den 100, von den 100 Millionen Karten. Bei den digitalen Karten wird oft nur die digitalisiert, die auch tatsächlich genutzt wird. Und deshalb ist 5 Millionen ein guter Anfang, der stetig wächst und auch sehr dynamisch wächst. Äh, ich habe jetzt gerade erst gehört, dass im letzten Quartal Allein bei Apple Pay 500.000 Girocards zusätzlich äh, herausgegeben worden sind. Ähm, man sieht also, das ist eine Basis, die stark und sehr dynamisch
1: wächst. Kann ich denn mit ähm, dieser äh, Wallet-Karte, also mit der elektronischen Karte, auch am ähm, Automaten Geld abheben?
0: Ja, das geht. Ähm, das äh, stand am Anfang nicht im Fokus. Am Anfang stand tatsächlich im Fokus, dass man mit der Karte so wie mit seiner ähm, Plastikkarte auch äh, im, im Laden und im Supermarkt bezahlen kann. Äh, mittlerweile wird aber auch äh, die äh, Bargeldverfügung am Geldautomaten unterstützt. Äh, vielleicht noch nicht so flächendeckend, wie das mit der Plastikkarte der Fall ist, aber auch das äh, wird im Augenblick äh, zunehmend erweitert und äh, wird in Zukunft ganz normal auch flächendeckend möglich sein.
1: Naja, ja. ähm, nun ist es ja gerade, also es ist äh, Sommer, äh, die äh, Leute fahren wieder in den Urlaub und äh, da müssen wir nochmal vielleicht kurz zurückkommen auf die Girocard als nationales System, denn wie ist denn das mit dem Bezahlen im Ausland?
0: Da haben in der Vergangenheit schon die Sparkassen und äh, die Banken in Deutschland ähm, äh, ein Verfahren genutzt, was es ermöglicht, auf, äh, der, auf dem einen Stück Plastik mehrere Anwendungen zu unterstützen und da wurde dann die Girocard in der Regel kombiniert mit einem Zahlungsverfahren eines internationalen Zahlungsanbieters, der dann auch weltweit akzeptiert worden ist. Das war zum Beispiel Maestro und dahinter steht Mastercard oder VPAY, wo Visa dahinter steht. Und damit war im Prinzip der Funktionsumfang, den die Kunden von der Girocard im Inland hier in Deutschland gewohnt sind auch möglich aufs Ausland zu übertragen und die Kunden konnten ganz normal, so wie sie es im, mit der Girokarte in Deutschland gewohnt waren, auch im Ausland bezahlen über diese
2: Verfahren. Stimmt, in Berlin kann ich mit der Girocarte ja genauso bezahlen wie in Rom, darüber habe ich mir tatsächlich auch nie Gedanken gemacht, wie wahrscheinlich die meisten Nutzerinnen und Nutzer. Dass das über die Grenzen weg funktioniert, Sie haben es ja eben gesagt, hat aber ja seinen Grund, nämlich die Kooperation von Girocard mit internationalen Systemen. Sie haben es erwähnt, also Vpay pay zum Beispiel, dahinter steckt der amerikanische Kreditkartenkonzern Visa oder äh, oder Maestro, das Pendant von Mastercard. Auch das ist ein amerikanisches Unternehmen und ausgerechnet Mastercard hat kürzlich angekündigt, diese Kooperation in 2023, also im nächsten Jahr, aufzukündigen. Ich habe so eine Geocard mit Maestro-Logo drauf. Was passiert da jetzt?
0: Es wird einfach ersetzt werden durch ein anderes Logo und Sie werden am Ende des Tages relativ wenig davon merken wahrscheinlich. Es ist eine interne Entscheidung von Mastercard gewesen, das Maestro-System abzukündigen, weil man noch ein zweites Debit-Verfahren bei Mastercard unterstützt. Das ist die sogenannte Debit-Mastercard. Und der gibt man jetzt bei Mastercard den Vorzug und deshalb müssen die Institute überlegen, in den nächsten Jahren das Maestro-Logo Zug um Zug durch eine Debit-Mastercard-Logo und die dazugehörigen Funktionen auszutauschen. Am Ende des Tages für den Einsatz im stationären Handel oder am Geldautomaten im Ausland ändert sich da relativ wenig für die Kunden. Das funktioniert genauso gut und genauso flächendeckend, wie das vorher schon mit dem Maestro-System funktioniert hat. Für die Institute stellt sich jetzt die Frage, wie sie damit in der Kartenausgabepolitik umgehen. Das ist dann eine individuelle, geschäftsstrategische Entscheidung der Sparkassen und Banken. Die meisten Institute, das sehen wir aber, äh, entscheiden sich dafür wieder, wie in der Vergangenheit, dann halt eben die Girocard mit Debit Mastercard äh, auf einer Karte zusammenzubringen. Es mag aber auch Institute geben, die dann zwei separate Kartenprodukte an ihre Kunden ausgeben oder ähnliches.
2: Kurze Nachfrage nochmal dazu. Meine Girocard ist ja jetzt noch einige Jahre gültig. Jetzt fällt aber das Jahr 2023 ist jetzt nächstes Jahr. Kriege ich dann eine neue Karte oder kann ich dann weiterhin mit der Karte bezahlen und es wird irgendwie intern umgestellt?
0: Sie können weiterhin mit der Karte bezahlen. Es wird auch nichts intern umgestellt, sondern äh, dieses Datum Mitte 2023 bezieht sich nur auf die Neuausgabe von Karten. Das heißt sozusagen, neu ausgegebene ah, okay. Karten werden dann halt nicht mehr mit Maestro, mit, sondern mit Debit Mastercard ähm, äh, herausgegeben. In der Zwischenzeit ist es so, dass alle Karten, die ein Maestro-Logo haben, auch bis zum Laufzeitende mit der Maestro-Funktion weiter bezahlen können oder am Geldautomaten Geld, äh, Geld abheben können. Das ist eine gute
1: Nachricht. Also hast du hast du Glück gehabt, Joachim. Okay. Du musst jetzt nichts ändern, <lacht> nichts anders machen. Was man ja in den, in den Medien im, immer wieder mal liest, ist ja, dass ähm, die internationalen Zahlungsanbieter ähm, auch in Deutschland immer mehr Marktmacht erhalten könnten und äh, wir hatten ja eingangs über das gute nationale System gesprochen und äh, im Zuge dessen, ähm, haben halt Verbraucherschützer ähm, Bedenken, Sie haben sie ja auch eingangs äh, erwähnt, wie wichtig es ist, ein eigenes nationales Zahlungssystem zu haben, um halt eben auch unabhängig zu bleiben. Ich denke auch, dass VerbraucherInnen vielleicht Angst bekommen, ähm, wenn so ein wichtiger Teil ihrer Geldgeschäfte über ein ausländisches Unternehmen abgewickelt wird. Was sagen Sie dazu?
0: Nun, um einem ist es erstmal nicht verwunderlich, dass internationale Zahlungsanbieter versuchen, auch einen höheren Marktanteil in, in Deutschland zu bekommen. Dafür ist der deutsche Markt halt auch ein relativ finanzstarker Markt und ein relativ großer Markt. Aber es stimmt schon, dass das aus Sicht der Verbraucher an der einen oder anderen Stelle eventuell Befürchtungen hervorruft. Gerade deshalb ist es auch wichtig, dass das Girocard-System als starkes nationales Verfahren tatsächlich erhalten und weiterentwickelt wird von den Sparkassen und Banken. Weil es geht ja am Ende des Tages nicht nur um Bezahlkomfort, sondern es geht auch um Verlässlichkeit und an der einen oder anderen Stelle auch um Datensicherheit. Und im Girocard-System kann man sich halt sicher sein, dass diese beiden Punkte auch erfüllt sind, in Deutschland kontrolliert wird und am Ende des Tages ein System bereitsteht, wo deutsche Händler und deutsche Kunden sich darauf verlassen können und auch darauf vertrauen können, dass äh, die Sicherheit des Systems gegeben ist und auch mit ihren Daten nichts passiert und diese Daten über irgendwelche internationalen Netze geleitet
2: werden. Wir leben aber, wir haben es bereits erwähnt, in einer Zeit, in der äh, die, auch gerade die Digitalisierung in beschleunigter Geschwindigkeit voranschreitet. Äh, wie wollen Sie die Girokarte jetzt weiterentwickeln? Es muss ja jetzt doch rasch was passieren. Ich sage mal Stichwort E-Commerce, oder?
0: Ja, es muss da was passieren. Das haben, ist, ist eine zweite Folge aus aus der Pandemie, dass sich äh, da auch andere Entwicklungen äh, nicht nur äh, bei bei der Nutzung der äh, der Karte am, am Point of Sale im, im Supermarkt oder an der Ladenkasse etwas verändert hat, sondern äh, gerade auch äh, der E-Commerce nochmal einen kräftigen Schub bekommen hat äh, und äh, diese Transaktionen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Äh, übrigens nicht nur, über den Desktop-PC der Kunden, sondern zunehmend auch äh, innerhalb der Zahlungen von, die Zahlungen, die innerhalb von Apps äh, auf dem Smartphone stattfinden, ähm, äh, aber auch äh, andere Formen, Self-Checkout-Kassen äh, im Mineralölbereich, dass ich mit meinem Handy äh, direkt an, an der Zapfsäule das Benzin bezahlen kann und Ähnliches. Ähm, und deshalb versuchen wir, die Girocard äh, da äh, entsprechend aufzustellen. Es gibt ein Ankerelement in dieser Strategie, was ich eben schon erwähnt habe. Das ist die digitale Girocard, ähm, die halt äh, eben auch die Zahlungen im E-Commerce zukünftig äh, erlauben soll und erleichtern soll. Das sieht man jetzt schon, dass das äh, funktioniert, ähm, nämlich innerhalb äh, von Apple Pay. Die digitalen Karten, die in einer Apple Wallet liegen, können heute schon bei bestimmten Anbietern äh, für E-Commerce-Zahlungen verwendet werden. Das heißt, ich kann meinen E-Scooter-Roller ähm, äh, darüber mieten und bezahlen oder ich kann meine Bestellung bei Lieferando darüber bezahlen beispielsweise oder bei anderen Lieferdiensten. Ähm, äh, da funktioniert das schon, äh, wir wollen das Thema jetzt ganz gerne mit äh, den Kollegen von GiroPay gemeinsam ausbauen. Wir werden die beiden Verfahren miteinander verknüpfen, sodass dann auch mit einer digitalen Karte bei jedem Händler, der GiroPay akzeptiert, äh, in Zukunft bezahlt werden kann. Ähm, und äh, so gehen wir Schritt für Schritt ähm, äh, tatsächlich äh, in die Funktionserweiterung und verschließen uns auf den E-Commerce-Markt für die Girocard.
2: Aber wenn ich die Expertinnen und Experten des des von Ihnen ja bereits genannten äh, EHI-Retail-Instituts richtig verstehe, dann sehen die die steigenden Umsätze bei der Girocard nach wie vor vor allem im stationären Geschäft. Und das ist... Alles in allem ja ein eher stagnierender Markt, während, sagen wir mal, brummen tut es im, eher im Bereich des E-Commerce. Wie bewerten Sie das?
0: Ja, das äh, muss man sicherlich so konstatieren. Die Girocard ist ein Verfahren im stationären Handel, da ist sie stark. Ähm, äh, da wächst sie auch extrem stark. Und äh, es ist unser Anliegen, sozusagen dieses Vertrauen und äh, diese alltägliche Nutzung, die die Girocard äh, im stationären Handel äh, erlebt, tatsächlich jetzt auch in das E-Commerce-Feld äh, zu überführen. Und ähm, äh, nun kann man Effekte ja im Nachhinein immer nur messen mit äh, Verfahren, die schon im Markt eingeführt sind. Ähm, das ist die Girocard äh, in der Form im E-Commerce halt eben noch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir, wenn wir in ein paar Jahren auf die Zahlen rückblickend äh, drauf gucken, werden auch die e auch der E-Commerce-Bereich äh, eine erfolgreiche Entwicklung äh, mit der Girocard genommen hat und wir dort auch mehr Kunden sehen, die dort mit ihrer digitalen Girocard dann auch im E-Commerce bezahlen.
1: Ich habe äh, jetzt in letzter Zeit ähm, beobachtet, dass ich gar nicht mehr die Girocard nur in meinem Portemonnaie habe, sondern mittlerweile auch noch eine Debitcard und eine Kreditkarte. Die habe ich jetzt letztens per Post bekommen. Was bedeutet das eigentlich genau und was bedeutet das vor allen Dingen für die Girocard? Oder was ist die Girocard im Vergleich zu den anderen beiden Karten?
0: Debitkarten und Kreditkarten sind zwei unterschiedliche Kartenkategorien äh, äh, bei Bezahlkarten. Und äh, die unterscheiden sich in, in der Form, dass eine Debitkarte äh, direkt gegen das äh, Girokonto äh, abgerechnet wird. Das heißt, äh, bei Verfügung mit der Debitkarte sehen Sie jede einzelne Transaktion sofort an ihrem Girokonto, während bei der Kreditkarte die Umsätze in der Regel gesammelt werden und dann auch gesammelt dem ähm, dem Girokonto belastet werden. In den meisten Fällen ist das monatlich der Fall mit einer Monatsabrechnung. Ähm die Giro, bei der Girocard handelt es sich um eine Debitkarte, also die Kartenkategorie, die direkt gegenüber dem Girokonto abgewickelt wird. Steckt ja auch schon im Namen drin, Girokonto, Girocard. Das ist das Verfahren, was auch nach allen Kundenbefragungen, die wir kennen, das Verfahren ist, was die meisten Kundinnen und Kunden in Deutschland tatsächlich Worden, nämlich, dass sie äh, eine komplette Kontrolle über ihr Ausgabenverhalten haben, indem die Transaktionen direkt am Girokonto sichtbar sind, das Girokonto direkt belastet ist und damit man auch direkt sehen kann, was denn noch äh, der verfügbare Betrag ist. Und so kommt es dann auch dazu, dass vielleicht als, als interessante Fakten, dass die Girocard im letzten Jahr knapp sechs Milliarden Mal äh, zum Bezahlen eingesetzt worden ist. Und das funktioniert an knapp einer Million Akzeptanzpunkten in Deutschland und darin sieht man auch schon, wie stark das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in dieses Verfahren tatsächlich ist.
2: Aber äh, Erfolg macht ja auch neidisch, ne? Und ähm, ruft äh, die Konkurrenz auf den Plan. Also äh, nochmal zurück zu den internationalen Finanzdienstleistern, die ja womöglich diesen auch ein Stück von diesem Kuchen abhaben wollen. Und, und äh, womöglich auch, sagen wir mal, mit einem großen finanziellen Ma Macht hier in diesen Markt drängen könnten. Wie bewerten Sie das?
0: Das ist sicherlich so. Was wir aber auch sehen, ist, dass sowohl die kartenausgebenden Institute als auch die Einzelhändler, die die Karten akzeptieren müssen, die großen Vorteile der Girocard für sich erkennen. Das ist so eine Art Win-Win-Situation, die da entsteht äh, zwischen Kreditgewerbe auf der einen Seite als Anbieter des Verfahrens und dem Handel, der das Verfahren akzeptiert. Und das, wenn auf beiden Seiten ähm, die Vorteile in der, in der, für die Girocard äh, tatsächlich erkannt werden, ähm, dann ist das, glaube ich, eine gute Basis, um auch weiterhin sozusagen sich erfolgreich gegen diese äh, Attacken der internationalen Zahlungssysteme im Wettbewerb äh, behaupten zu können, und auch eine gute Basis, um gemeinsam aus Kreditgewerbe und aus Handel herausgetrieben, das Verfahren weiterzuentwickeln und damit auch in Zukunft eine gute Basis zu machen. Wir diskutieren das gerade sehr intensiv, wie die Girocard sich in den nächsten Jahren hier aufstellen muss. Sowohl mit Sparkassen und Banken, aber auch mit vielen Akzeptanzpartnern in Deutschland. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass das äh, Girocard-Verfahren als nationales Verfahren sich da gut im Wettbewerb äh, behaupten kann und auch weiterhin seine starke Stellung äh, behaupten kann im deutschen äh, äh, Markt. Und, ähm, ja. Das klingt selbstbewusst,
2: optimistisch und vielversprechend. Herzlichen Dank, Herr Hommel, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gerne. Das war es mit unserer Folge Alles, was zahlt über die Zukunft der Girocard. Dieser Podcast ist
0: eine Produktion von Studio ZX im Auftrag von Girocard.